0: Wir sind der Podcast für alle angehenden Juristen und Interessierten. Euch erwartet ein ungefilterter und ehrlicher Einblick in die Welt eines Juristen. Wir verfolgen dabei nicht immer den konventionellen Weg. Und damit herzlich willkommen zur herrschenden Mindermeinung.
1: Hallo Anja. Hallo Emily. Wie geht's? Gut und selber. Auch Gut. Wobei ich muss sagen, dieses Wetter ist gerade komplett kontraproduktiv für meine Lernmotivation. Mhm. Aber jetzt gar nicht unbedingt, weil ich sage, es ist so gutes Wetter, ich möchte so viel unternehmen. Dafür finde ich es auch schon fast zu heiß. Aber also ich möchte bei dem Wetter nicht in die BIP, weil die BIP bei uns ist so runtergekühlt, dass du eigentlich irgendwie immer was zum Überziehen brauchst oder am besten, finde ich, eine lange Hose. Mhm. Nur mit langer Hose in die BIP bei der Hitze, also Nee. Ja, stimmt. Ich finde keinen angenehmen Mittelweg. Ich verstehe, was du
0: meinst. Bei uns ist jetzt nur gerade Gott sei Dank wieder ein bisschen runtergekühlt. Ähm, Aber ich war die letzten Tage sowieso irgendwie so außerhalb meiner normalen Routine, weil mein Bruder am Wochenende geheiratet hat und ich jetzt wirklich drei drei Tage lang gar nichts gemacht habe. Und man kennt es, man kriegt direkt irgendwie wieder so eine kleine Stressattacke. Mhm. Aber ich lasse mich davon jetzt einfach nicht verwirren, macht einfach ganz normal, ganz normal weiter und dann ähm, ja. wird es schon. Und ganz ehrlich, so eine Pause tut auch schon wieder einfach gut, eigentlich, muss man sagen.
1: Ja, ist auch so, ich glaube auch nicht, also wir beide, wir glauben ja nicht so ganz an das Konzept, dass es was bringt, sieben Tage die Woche immer durchzulernen. Ja. Also so ein bisschen bewusste Pausen und auch mal einfach auch Dinge zu machen, die überhaupt nichts mit Jura zu tun haben. Ja. Und auch auf mal jeden mit Fall. Leuten, die nichts damit zu tun haben und das mal kurz vergessen, tut eigentlich richtig gut. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt kannst du wieder mit voller Motivation ins Lernen starten?
0: Jetzt bin ich wieder dabei.
1: (lacht) Sehr gut. Naja, dann würde ich sagen, starten wir mal mit der heutigen Folge. Und zwar wollten wir mal ein bisschen drüber sprechen, wie wir zu unserem Schwerpunkt gekommen sind, was es so mit der Schwerpunktwahl auf sich hat, was bei uns in die Entscheidung mit reingespielt hat. Genau. Als erstes Mal, haben wir gleichzeitig gestartet mit unserem Schwerpunkt? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht. Ja, ich glaube, du warst ein bisschen früher dran. Ja, ich weiß auch nicht so genau. Also erstmal muss man vielleicht vorab sagen, wann man den Schwerpunkt macht, kann ja komplett individuell sein. Also Anja, korrigiere mich, wenn es bei euch irgendwie anders ist. Aber bei uns kann man sich auch entscheiden, ob man erst den ähm, staatlichen Teil macht und danach den Schwerpunkt ob ja. man das parallel macht, ob man den vorher macht, das bleibt einem komplett selbst überlassen. Ähm, das Einzige, was man vielleicht wissen muss, da weiß ich aber nicht, wie es bei dir ist, ähm, es gibt manche Unis, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es uniabhängig oder bundesland abhängig ist, ähm, dass man gewisse Voraussetzungen braucht, um den Schwerpunkt überhaupt starten zu dürfen. Mhm, ja. Habt ihr Voraussetzungen? Ja,
0: ich glaube, bei uns ist es das Grundlagenseminar und diese Grundlagenarbeit, genau, eine Grundlagenprüfung, eine Grundlagenarbeit und davor wirst du nicht zugelassen und du brauchst halt die die großen Scheine.
1: Genau, ich glaube, so war es ja auch in Passau, meine ich, und da hat man auch, also da nagelt mich bitte nicht drauf fest, aber ähm, die Hausarbeit, glaube ich, auch sogar dafür gebraucht oder eine bestandene Hausarbeit. Ähm, Bei uns in Düsseldorf zum Beispiel, also braucht man überhaupt keine Voraussetzungen. Ah, okay. Ja, also da... Also könntest du
0: auch schon im fünften Semester anfangen quasi?
1: Ich weiß nicht tatsächlich, ob die da dann nicht sagen würden, du hast vielleicht noch zu wenig ähm, praktische Erfahrung oder du bist nicht weit genug von der Semesterzahl. Das weiß ich nicht, aber ich weiß noch, als ich die Uni gewechselt habe, haben die mich nur gefragt, ob ich alle Voraussetzungen an meiner ehemaligen Uni erfüllt habe? Nee. Warum war das? Ach, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, wir
0: müssen mit dem Wechsel ähm,
1: da gehen wir so mal noch mal ja, genau. besonders drauf ein und suchen das mal noch mal raus, wie genau das war. Ja. Auf jeden Fall ähm, war das bei uns, glaube ich, keine Voraussetzung. Mhm. Oder in Passau Aber ganz cool. keine. V- Nein, in Passau gab es, glaube ich, keine Voraussetzungen. Mhm, okay. Und bei uns in Düsseldorf gibt es Voraussetzungen. Aber mhm. da müsst ihr je nach Uni ähm, einfach ja, mal schauen.
0: Ähm, aber nochmal ganz kurz wegen wann man den Schwerpunkt macht. Wir haben ja wahrscheinlich schon beide darüber äh, nachgedacht und auch darüber geredet, ob man den Schwerpunkt wirklich nach dem Examen macht. Mhm. Also nach der ersten, also nach dem ersten Examen.
1: Äh, kamst du dich überhaupt in Frage? Ich habe schon überlegt. Ähm ich bin aber auch nach wie vor ein bisschen unentschlossen. Also mein Gedanke damals war, dass ich mir dachte, irgendwie ich weiß ich weiß gar nicht mehr, warum es eigentlich so war, aber irgendwie habe ich mir gedacht, ich bin gerade noch so im Lernen von dem ganzen universitären Teil, dass mhm. ich jetzt direkt den Schwerpunkt hinterher mache und dann mich erstmal vollumfänglich aufs Examen vorbereite, ja. weil ich irgendwie das, also die Sorge hatte, weiß ich nicht, ob das eingetreten wäre. Ich meine, ich habe auch Freundinnen, die machen den nach dem Examen und die sind auch super happy damit. Aber ich hatte einfach die Sorge, dass ich dann nach dem extremen Lernen vorm Examen danach vielleicht in so ein Loch auch falle. So Examen geschrieben, ja. irgendwie alles schon halb wieder vergessen und dann sich nochmal in die Uni setzen zu müssen, wollte ich irgendwie nicht. Ich wollte diesen Abschluss mit der mündlichen Prüfung und fertig. Ja. Wobei auf der anderen Seite, ich kenne halt viele, die gesagt haben, ja, warum soll ich mich jetzt... Also bei uns dauert das ein Jahr, der Schwerpunkt. Ich glaube, das ist auch überall so. Ähm, Warum soll ich den machen, wenn ich noch gar nicht weiß, ob ich mein Examen bestehe? Das ist halt dann die andere Seite.
0: Ähm, Ja, genau. Ich verstehe auch diese Abwägung. Also man muss kurz dazu sagen, man sagt quasi auf der einen Seite, dass es einem mehr bringt, wenn du quasi die ganze Examensvorbereitung schon hinter dir hast, in dem Klausurenschreiben drin bist, alles aus allen Rechtsgebieten eigentlich mitnehmen kannst, um dann den Schwerpunkt zu schreiben. Und auf der anderen Seite einfach dieses Thema ist es abgehakt und man hat einfach nur noch dieses Examen, worauf man sich fokussiert und danach ist es auch so wirklich erstmal vorbei. Mhm. Ähm, Ich muss nur jetzt sagen, ich habe meine Schwerpunktklausur nämlich zweimal geschrieben und einmal nach meinem Freischuss und ich dachte dann irgendwie wirklich so nach dem Freischuss, ja ich bin ja jetzt sowieso voll im Lernen und Klausuren schreiben und keine Ahnung was drin und in der Thematik, ich muss sagen, mir hat es thematisch nichts gebracht. Weil wir können ja, vielleicht liegt es auch an der, an der Wahl, die ich getroffen habe, aber mir hat das davor alles nichts gebracht. Deswegen wäre es für mich total sinnlos gewesen, es nach dem Examen zu
1: schreiben. Ja, um da vielleicht kurz einzuhacken, Anja hatte Medizinrecht und ich hatte Strafrecht. Also genau. nur damit ihr so einen Überblick habt. Ja. Ähm, ja, ich also bei mir eigentlich gleiches Ergebnis, nur umgekehrt. Ich habe mir dann auch gedacht, ähm, dadurch, dass ich ja den Strafrechtsschwerpunkt habe und auch ähm, Strafrecht als erstes im Examen abgeschichtet habe, dass ich ein bisschen dachte, zwei Fliegen mit einer Klappe. So, ich lerne für beides gleichzeitig und irgendwie das eine ergänzt das andere und ich gehe da raus als Strafrecht-Profi. Ja. Das war aber auch nicht so. Also klar, also der Schwerpunkt hat die Basics angerissen, würde ich sagen. Und zum Beispiel für STPO war der auch ganz gut, aber diese Also du behandelst in deinem Schwerpunkt ja viel tiefergehend und speziellere Delikte, unter anderem auch, hatten wir Jugendstrafrecht oder Wirtschaftsstrafrecht und das sind dann einfach Delikte, wo du weißt, die werden im Examen nicht drankommen. Und natürlich ähm, übst du dann so ein bisschen vielleicht auch eine Beihilfe oder eine Anstiftung oder so, aber so wirklich, dass ich gesagt habe, wow, ich habe jetzt heute aus einer Vorlesung was mitgenommen, was ich gerade auch im Rap habe, das hat überhaupt nicht gepasst. Also es hat mir dann ja. genauso wenig gebracht eigentlich, dass ich es da vorgeschrieben habe.
0: Ja, wobei ich mir dann denke, vielleicht war in der Hinsicht unsere Themenwahl nicht die beste, weil ähm, wir jetzt zum Beispiel in unserem letzten äh, Termin im hatten wir eine reine Europarechtsklausur. Ja. Und da waren die Leute mit, mit Schwerpunkt Europarecht natürlich völlig klar im Vorteil. Und habe ich auch schon oft gehört von äh, Handels- und Gesellschaftsrecht. Wenn mhm. da halt dann was dran kommt, dann, dann bist du da im Vorteil.
1: ja. Das stimmt. Ich glaube, also im, also im Strafrecht würde ich sagen, ist es schwierig, ähm, weil da einfach die Themen zu groß sind und es da so viele Delikte gibt, die einfach nichts mit dem Prüfungsstoff zu tun haben. Ja. Ähm, ich glaube aber, dass gerade bei den ganzen zivilrechtlichen Themen oder sowas im, öffentliches Re- im öffentlichen Recht wie Europarecht, da kannst du dann natürlich der volle Profi werden, wenn sowas drankommt. Aber ich glaube, dass ist relativ beschränkt auf Zivilrecht im Großen. Und eine andere Sache, was ich auch gehört habe, hat jetzt nicht unbedingt was mit dem Studium zu tun. Ich habe oft von Leuten gehört, die irgendwie einen Nebenjob in der Kanzlei haben und irgendeinen zivilrechtlichen Schwerpunkt, das sei dann oft irgendwie Unternehmensrecht, dass die ganz oft ähm, gesagt haben, der Schwerpunkt Unternehmensrecht oder auch teilweise Arbeitsrecht hat da viel geholfen. Und dass die im Nebenjob dann auch gefragt haben, ja, was für einen Schwerpunkt hattest du? Oder bist du fit im Handels- und Gesellschaftsrecht? Dass sie Mhm. da dann einen Vorteil haben. Aber ich glaube, da muss dann auch jeder entscheiden, interessiert mich das Thema, will ich da einen Nebenjob? Ich würde jetzt, glaube ich, auch nicht den Schwerpunkt wegen meines Nebenjobs wählen. Wobei auf der anderen Seite, vielleicht ergänzt sich das dann wieder, wenn, weiß nicht, man hat dann Kollegen, die total im Thema sind, die kann man dann vielleicht auch noch fragen. Ja, hat alles Vor- und Nachteile.
0: Ja, voll. Schwer zu sagen einfach ja. Gehen wir mal ganz kurz auf die Themenwahl. Was stand bei dir sonst noch eigentlich zur Auswahl?
1: Oh ja, also, wir hatten ähm, auch Europarecht, wir hatten internationales Privatrecht, wir hatten irgendwie zwei Handelsrecht. Also, eins war irgendwie ähm, Unternehmensrecht und das andere war ein bisschen ein anderer Schwerpunkt, wobei sich da teilweise die Vorlesungen überschnitten haben. Wir hatten Strafrecht. Ähm, Arbeitsrecht, Arbeits- und Sozialrecht. Ich glaube, das war es so im Großen bei uns. Okay. Ganz ehrlich, ich google gerade hier mal neben,
0: <lacht> nebenbei, was wir eigentlich für Schwerpunkte haben. Ich, ich glaube irgendwie, ich habe mir das alles bei mir gar nicht so richtig angeguckt, weil ich wusste von, ziemlich, also von Anfang an ziemlich genau, was ich machen will. Mhm. Ähm, Wo? Ich war ich weiß nur, ich hatte eigentlich Lust auf Familienrecht und Familienrecht, glaube ich, gab es bei uns nicht oder wenn dann in einer Kombination, äh, Kombination, die mir nicht gefallen hat. Mhm. Äh,
1: was würdest du denn empfehlen, wonach man entscheiden soll? Danach, was einem Spaß macht, wofür man sich interessiert, danach, wo man vielleicht vorher schon die besseren Noten hatte oder vielleicht auch ein Thema, wo man sagt, da bin ich eher schlecht, da, will ich mich jetzt ein bisschen, da w- möchte ich besser werden, auch fürs Examen. Wonach würdest du sagen?
0: Also, ich persönlich bin völlig danach gegangen, wo ich mir dachte, was finde ich spannend, was finde ich interessant. Ähm, Weil Jura ist ja generell jetzt kein Studium, wo du dich auch nur in irgendeine Richtung erstmal spezialisieren kannst. Weil es ist halt einfach so der Basic stoff Also, ich glaube, das ist in sehr vielen anderen Bachelorstudiengängen, also in anderen Bachelorstudiengängen einfach anders. Ähm, Und deswegen fand ich es cool, einfach mal so zu sagen: Ja, das ist jetzt so mein Thema, meine Nische, da will ich mehr drüber erfahren. Ich habe auch davor ein Praktikum gemacht in einer Medizinrechtskanzlei, bevor ich den Schwerpunkt gewählt habe, um es mir halt einfach mal anzuschauen. In der Kanzlei habe ich dann noch weiter gearbeitet. Also es war einfach so voll mein Thema und, und mein Ding. Ich war schon immer sehr medizinisch interessiert. Ich habe sehr viele Freunde, die Medizin studieren.
1: Deswegen irgendwie gab es bei mir nicht so eine richtige Wahl. Ich muss sagen, ich habe also aus den komplett gleichen Gründen wie du meine Entscheidung getroffen. Ich habe ja ein Praktikum bei einem Strafverteidiger gemacht. Das hat mir unheimlich gut gefallen. Mich hat Strafrecht auch schon immer am meisten irgendwie interessiert, auch Jugendstrafrecht. Und ich habe mir dann eben auch gedacht, ich glaube, ich will einfach was, was mich interessiert, weil dafür lerne ich dann ja hoffentlich am liebsten und am meisten und es wird dann am effektivsten sein. Ich würde jetzt im Nachhinein das nicht mehr so machen. Beziehungsweise Mhm. Teils, teils. Also eine Sache, auf die ich überhaupt nicht geachtet habe, obwohl sie mir bewusst war, waren die ähm, Statistiken, die Notenstatistiken bei uns von der Uni. Also für alle, die das noch nicht gehört haben, man kann ähm, zu jedem Schwerpunktbereich von den letzten Jahren die Durchschnittsabschlussnote sich anschauen. Und da gab es bei uns Schwerpunkte, da waren die wirklich eigentlich, also der Durchschnitt war zweistellig. Und dann gab es unter anderem meinen Strafrechtsschwerpunkt. Ich meine, der war bei sechs, sieben Punkten oder ja. sieben, acht. Also der war deutlich abgeschlagen hinter allen anderen. Und ich muss sagen, ich habe ich hab mir dann ich hab nicht so viel drauf gegeben, weil ich mir dachte, okay, vielleicht war Strafrecht für viele so, ja, das kenne ich schon irgendwie, ich mache das mal, so ein bisschen der Auffangschwerpunkt, wenn man keine Ahnung hatte. Und vielleicht viele, die dann nicht so viel dafür gelernt haben. Und ich mir immer gedacht habe, ja, aber mir macht das doch so unheimlich Spaß. Mhm. Ja, ich war jetzt auch nicht wirklich besser als der Durchschnitt. Bei uns war niemand ja. besonders gut. Die Noten waren sehr ernüchternd. Also da sind viele auch rausgegangen, haben gesagt, sind komplett unzufrieden, möchten nochmal schreiben. Und ja, wo ich mir dann dachte, okay, also dieser Durchschnitt, der kommt ja nicht von irgendwo her. Also ja. vielleicht sollte man das äh. mit einbeziehen.
0: Tatsächlich ist es bei uns in München genauso, habe ich gehört. Also das Strafrecht mit Abstand der äh, Schwerpunkt ist, der am schlechtesten abschneidet. Ich verstehe nicht, warum. Ich verstehe auch generell nicht, man sagt ja auch, glaube ich, dass man in, auch im Examen in Strafrecht irgendwie die wenigsten Punkte holen kann. Hm. Es nervt. Ich finde Strafrecht eigentlich so cool. Ich
1: denke mir so, warum, warum ist es nicht möglich, da bessere Punkte zu holen? Ich habe auch überhaupt keine Ahnung. Ich ja. kann es mir nicht erklären, bis heute nicht. Ähm, ich weiß nicht, warum die so schlecht bewertet haben, weil ja, es gibt vielleicht immer Leute, die nicht gelernt haben. Aber wir hatten wirklich viele Leute da sitzen, die, bei denen du gemerkt hast, die haben sich dafür interessiert, die konnten auch in der Vorlesung mitmachen, irgendwie die wussten was, sie haben viel gemacht. Ähm, ja, und dann kommen dann nachher solche Noten raus. Also ich glaube, jemand, der da vielleicht mit dem Schwerpunkt auch spekuliert, da irgendwie seine Examensnote hochzuziehen, dem das wirklich wichtig ist, schaut euch das vielleicht mal an. Und wenn da im Strafrecht steht, ja, der Durchschnitt ist bei sieben, acht Punkten, ihr werdet tendenziell nicht die Person sein, die da dann die zwölf reißt. Kann sein, würde ich euch wünschen, aber... Good for you. (lacht) Ja, aber ich würde da einfach ein bisschen das mit reinfließen lassen. Ja, bei mir war
0: es was Ähnliches, wovor mich mich irgendwie viele gewarnt haben. Ähm, Bei uns war es so, dass Medizinrecht relativ neu war und... also ja genau, relativ neu und super beliebt. Das heißt, irgendwie war dieser Schwerpunkt total überlaufen. Wir hatten über 200
1: Leute so in den Vorlesungen. Ich weiß nicht, wie viele Leute wart ihr in dem Schwerpunkt? Oh, weißt du das? Ähm, ich weiß nicht, wie viele regulär angemeldet waren. Wir waren aber in den Vorlesungen teilweise unter zehn Leute. Manchmal in der wow. gut bef- äh, besuchten Vorlesungen waren wir dann vielleicht mal 20. Huh. Also wirklich, wir waren in Kleingruppen. Oh, crazy. Okay, nee, das war bei uns Wirklich ganz anders.
0: Äh, Und deswegen haben irgendwie alle gesagt, ja, die versuchen jetzt, äh, die Noten runter zu korrigieren, damit die Leute den Schwerpunkt nicht nehmen quasi. Ja. Und dann dachte ich mir auch so, okay,
1: crazy. (lacht) Ja, auf sowas sollte man aber auch hören. Ich habe Ähnliches bei uns gehört. Da ging es aber dann eher auch darum, dass die mit den Noten sehr taktisch umgehen, wem die welche Note geben. Und dass sie zum Beispiel, das wusste ich überhaupt nicht, die gucken sich an, was für eine Note du vorher im Schriftlichen hattest, in der ähm, Hausarbeit. Und je nachdem, wie die waren, ist deine Note in der mündlichen nach oben hin begrenzt. Also wenn du irgendwie zweimal fünf Punkte geschrieben hast, kannst du nicht die 14 Punkte im mündlichen machen. Weil die sagen, das wäre eine zu große Abweichung. Und das finde ich eine Frechheit. Herr warte mal, meinst du mündlichen von dem mündlichen
0: Part vom Schwerpunkt? Ja okay. Ah, oh, das muss man vielleicht auch mal noch ganz kurz sagen. Bei uns war das ja äh, total anders. Also ich hatte eine äh, schriftliche Prüfung und dann eine Hausarbeit, die ich schreiben musste und die musste ich mündlich präsentieren. Und du hattest ja eine richtige
1: Prüfung, ne? Ja, genau. Ja. Ja. Ja, es ist schwierig. Also ich glaube, man muss zusammenfassend sagen, also sich da irgendwie reinreden lassen und nachher was wählen, was einem überhaupt nicht gefällt, ist, glaube ich, nicht zielführend. Sollte man auch, glaube ich, nicht machen. Also, ja, wobei, ich weiß nicht, ich denke mir gerade, ich glaube, rational würde ich wirklich sowas wie Europarecht nehmen. Ja, aber ich glaube, damit wirst du nicht glücklich am Ende des Tages. Ich habe eine ja. Freundin, die hat wirklich einfach, die hat, was hatten die gewählt? Ich glaube, Unternehmensrecht oder Ges- nee, Gesellschaftsrecht. Ach, ich weiß es auch nicht so genau. Und sie meinte, sie war da noch nie gut, es hat ihr noch nie Spaß gemacht, aber sie hat auch einen Nebenjob in der Kanzlei wo das eigentlich so ein bisschen gefragt ist. Also ich habe oft gehört, dass die in diesen Nebenjobs fragen, was für ein Schwerpunkt man hatte und ein bisschen da entscheiden oder das gerne sehen, wenn du in so einem Bereich schon mal deinen Schwerpunkt gemacht hast. Also das vielleicht auch nicht unterschätzen. Und deswegen hat sie das gewählt. Und die quält sich da gerade durch. Die hat 0,0 Spaß. Es fällt ihr ja. schwer. Ja, ja ich sage jetzt auch so. Also es war jetzt nicht so ganz die richtige Wahl für sie. Aber man sollte vielleicht das auch nicht ganz aus den Augen verlieren, sich das Gesamtpaket angucken. Und was da gesagt wird, stimmt meistens. Die, also die Notenstatistik stimmt. Ja, ja leider ist es ist so. Ne? Ja. Und ich glaube, sowas ähm, so da spekulieren, dass es was fürs Examen bringt, klar kann man machen, ist vielleicht auch nicht verkehrt, aber also aus meiner Erfahrung hat es noch niemandem jetzt besonders geholfen.
0: Ja, würd, genau so würde ich auch sagen. Also ich muss sagen, mir hat ein bisschen das Lernen auf die Schwerpunktklausur geholfen fürs Examen. Ich würde es eher so rum, so rum sagen. Mhm. Weil bei Medizinrecht sehr viele Basics, es ist sehr viel Zivilrecht Basics. Okay. Äh, und äh, Medizinrecht beinhaltet halt alle drei Rechtsgebiete. Ja. Und das ist auch cool, weil man wiederholt immer mal wieder so Sachen. Man wiederholt auch am Ende mal wieder sowas wie eine Verfassungsbeschwerde, die man irgendwie schon lange nicht mehr gemacht hat. Ähm, Aber da können wir vielleicht dann noch mal eher drauf eingehen, wenn wir das inhaltlich machen. Ja, genau. Ja, gut. Nee, ich würde aber auch insgesamt sagen, auf jeden Fall das aussuchen, worauf ihr Lust habt. Weil ich auch jetzt noch, also ich habe so viele spannende Fälle kennengelernt. Ich finde das Themengebiet nach wie vor super
1: spannend. Ich kann mir auch vorstellen, da weiterzumachen. Und ich glaube, dafür ist es ja irgendwie da. Ich auch. Ich muss auch jetzt sagen, also ich bereue das nicht, Strafrecht gewählt zu haben, weil mir hat das Spaß gemacht. Ich bin gern in die Vorlesungen gegangen. Ich bin auch in alle Vorlesungen gegangen, die ich gewählt habe, weil mir die eben Spaß gemacht haben. Von daher bereue ich das 0,0. Aber ich weiß halt, es gibt Leute, die die Note dann noch mehr im Blick haben oder die vielleicht sagen, es gibt zwei, drei Themen, die mich entscheiden, äh, die, mich entscheiden die mich interessieren. Und dann würde ich vielleicht zwischen denen entscheiden, wo macht es am meisten Sinn. Ja. Also eine Einzelfallentscheidung. Sehr gut. (lacht) Okay, dann kommen wir mal wieder
0: zu unserer äh, Lieblingskategorie, von der wir auch nur eine haben. Ähm, Genau, legen wir los. Hier ist der Fall der Woche. Ähm, Ja, ich möchte heute mit dir einen sehr, sehr, sehr aktuellen äh, Fall besprechen. Und zwar äh, war da ein Urteil erst vor zwei Tagen. Und zwar geht es um den
1: Badewannenmord. Hast du von dem gehört? Nee, aber der stand doch auch in diesem diesem Abo, das du mir empfohlen hast. Genau. Äh, Wollen wir das einfach direkt mal weiterempfehlen? Ja, wir werden es auf jeden Fall auch nochmal auf unserer Instagram-Seite vielleicht posten. Da ist es für alle... Leichter zugänglich. Mhm. Aber wie heißt das? Da musst du jetzt mal kurz. Ich kann gerade nicht in meine E-Mails schauen, leider. Ah. Also ich bekomme eine E-Mail von LTO Daily. Ja. Ähm, Und ja, also ihr könnt das einfach googeln, dann seid ihr auf der Website, da eure E-Mail-Adresse eintragen und dann bekommt ihr alle paar Tage oder jeden Tag sogar ähm, eine E-Mail mit aktuellen Entscheidungen zu allen drei Rechtsgebieten und es ist einfach super, also zum einen ist es spannend, jetzt mal ganz abgesehen davon, vielleicht auch für alle Nichtjuristen und zum anderen sowas wie für eine mündliche Prüfung, da hört man ja schon oft, dass sie aktuelle Themen abfragen oder dann auch so, sage ich mal, in Anführungszeichen gemeine Fragen stellen wie, ja, haben sie davon gehört, das ist ja gerade in den Medien. Und dann ja, haben wir auf, jeden, ja nicht auf jeden so Fall. Fall und das passiert,
0: das passiert ja. auch wirklich. Ähm, Genau, einfach um so ein bisschen am Ball der Zeit zu bleiben. <lacht> ich muss sagen, ich finde mich einfach super schlecht in sowas. Ich bin auch schlecht in, ähm, also ich habe nicht so richtig meine Art gefunden, Nachrichten zu verfolgen. Aber ich finde, man, man bekommt dadurch auch sehr viel generell. Also es gibt eine Kategorie zum Beispiel Recht in der Welt. Man bekommt einfach viel mit. So ist es sehr spannend. Mhm. Können wir empfehlen. Genau, und da, genau.
1: daraus ist dein heutiger Fall.
0: Daraus ist mein heutiger Fall. Und zwar wurde in dem Fall nach jemand nach 14 Jahren Haft jetzt wieder freigesprochen mhm. ähm, und für unschuldig quasi erklärt. Äh, und ganz kurz zu der Background-Story. Äh, der Mann, der wurde 2010 ähm, zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Und zwar soll er in einer Wohnanlage, in der er als Hausmeister tätig gewesen ist, eine alte Seniorin ähm, in der Badewanne, also auf den, Ko- auf den Kopf geschlagen haben und dann in der Badewanne ertränkt haben. Okay. Ähm, und es war damals auf jeden Fall ein riesiger Prozess. Und er wurde im Endeffekt verurteilt zu lebenslanger Haft. Ähm, er hat es von Anfang an abgestritten. Ich glaube, seine, letzte Wo- seine letzten Worte in dem, ähm, in dem Prozess waren einfach nur so, ich möchte nur noch sagen, ich war es nicht. Okay. Äh, genau. Und dann war er jetzt 13 Jahre lang im Gefängnis und der Fall wurde ähm, nochmal neu aufgeräumt, aufgerollt. Und was ich total irre fand, st- es stand in dem Artikel, dass nicht nur die Verteidigung, sondern auch die Staatsanwaltschaft den, Freis- den Freispruch gefordert haben. Okay. und quasi alle in dem Gerichtssaal hinter ihm standen. Und was ich aber eigentlich mit dir diskutieren wollte, äh, vielleicht jetzt mal auch nicht eine juristische Fragestellung, sondern es geht um das Geld, was man als Entschädigung bekommt. Ja er soll jetzt das. nämlich insgesamt für die Zeit 368.400 Euro bekommen. Ähm, und der Tagessatz für einen Inhaftierten lag vor einigen Jahren sogar nur bei 25 Euro pro Tag und das ist jetzt mittlerweile aufgestiegen auf 75 Euro pro Tag. Ich wollte dich einfach mal fragen, was halten wir von diesen Zahlen? Kann man das irgendwie in Relation bringen? Äh, und was würdest du jetzt sagen, wenn du 13 Jahre im Gefängnis saß und jetzt kommt jemand und sagt, ja, also du bekommst jetzt dafür jetzt hier deine 368.000
1: Euro? Also ich finde es viel zu wenig. Also ich weiß, um ehrlich zu sein, auch nicht ähm, auf welcher Grundlage oder welche Maßstäbe da bei der Berechnung angesetzt werden. Ja. Aber 13 Jahre deines Lebens, also du musst dir ja mal vorstellen, was du in 13 Jahren alles machen kannst, wie du dich entwickelt hättest. Ich weiß jetzt nicht, mit wie vielen Jahren er ins Gefängnis gekommen ist, aber tendenziell ist ja deine, also entweder ist deine Karriere weg, du ja. hast nichts, also keine Ausbildung oder eine Ausbildung kannst du ja eventuell im Gefängnis machen, aber deinen ganzen beruflichen Weg, vielleicht eine Familiengründung, vielleicht hast du deine Familie nicht aufwachsen sehen. Ja. Oder die schöne Zeit als Rentner geht dir verloren. Also egal welcher Abschnitt, ist ja jetzt dass man, nicht, dass man sagt, okay, die paar Jahre, könnte ich, auf die könnte ich verzichten, auf die nicht. Und das ist so eine lange Zeit, du hast so viel verpasst. Ich muss aber auch umgekehrt sagen, ich, wie, ich wüsste gar nicht, wie viel ich ansetzen soll. Ich finde es fast ich auch, unbezahlbar. Ich auch
0: nicht. Ich denke mir auch, was ist denn jetzt so
1: Geld wert für sowas, was du da erlebt hast? Ja, also vor allem 300.000. 300.000 ist ja nichts. Also es ist viel Geld, aber 300.000 bringen dich ja jetzt auch nicht gigantisch weit voran. ja Ich weiß auch nicht, ich fände, klar, jetzt geht es dann wieder darum, ja, Wer zahlt das dann nachher alles und woher kommt das Geld? Und Aber ähm, ich weiß auch nicht so rein von meinem Gefühl, würde ich sagen, wenn ich 13 Jahre im Gefängnis saß und ihr habt mir 13 Jahre meines Lebens genommen, dann möchte ich so viel Geld haben, dass ich mir für den Rest meines Lebens keine Gedanken mehr um Geld genau. machen muss, ja. nie ja. wieder arbeiten gehen muss, keine nee. Zeit mehr verschwenden muss, in irgendeinem Büro zu sitzen oder sonst was. Ja. Und ich möchte so viel Geld, dass ich jetzt genießen kann. Ja, und ich möchte so viel Geld, dass ich mir denke,
0: ich reise jetzt um die ganze Welt. Ja,
1: genau. Ja. Also, du musst ja, also vom Gefühl, du musst ja irgendwie das aufholen. Ja. Und sorry, mit 300.000 Euro, das nochmal, das ist viel Geld, aber damit holst du ja nicht 13 Jahre pures Leben auf. So mit, ich gehe hier essen und da essen und hier fünfmal in Urlaub und ich mache jetzt Ball. eine Weltreise. Das reicht dafür ja nicht, das reicht ja auch nicht, vielleicht hast du ja sogar eine Familie, dann möchtest du ja. denen ja was bieten und du möchtest Ja, vielleicht, denen was zurückgeben. Ja. ja, du möchtest dann vielleicht in seinem Fall, weiß ich jetzt nicht, ob er Vater war, aber mit deinen Kindern was erleben, vielleicht denen dann auch den Führerschein zahlen, die Uni, was auch immer ja. und mit denen was machen und dein eigenes Leben wieder, also 300.000, ja. toll.
0: Also ganz kurz, er ist jetzt 63, das heißt, er war ungefähr 50, als er ins Gefängnis gekommen ist, also auch noch eine gute Zeit, um zu arbeiten ja. äh, und sein Geld zu verdienen. Und er hat auch, ähm, als er rausgekommen ist, nach dem Freispruch, hat er äh, zu dem Reporter gesagt, ich werde keine Freudensprünge machen, es gibt keinen Grund zum Jubeln, 13 Jahre meines Lebens sind weg.
1: Ja, da bin ich komplett bei ihm. Ja, ich finde es auch crazy.
0: Irgendwie hat der Fall mich schon wieder richtig berührt. Ich finde generell, wenn man sich mal reinversetzt, stell dir einfach mal vor, du kommst für was ins Gefängnis, was du nicht getan hast. 13 Jahre lebenslange Haft. Du denkst erstmal, du kommst ja gar nicht mehr raus. Es ist ist völlig absurd.
1: Ja, es ist auch. Also, mir fehlen da bei sowas auch wirklich die Worte. Ich bekomme auch so ein bisschen Beklemmungsgefühle, wenn ich das. Ja, ich auch. man könnte mich einfach einsperren und mir 13 Jahre nehmen. Ja. Das ist so eine lange Zeit. Und dann 300.000. Ich meine, davon, von 300.000, sind wir mal ehrlich, da bekommst du heute nicht mal eine Wohnung. Vielleicht eine ja. kleine Wohnung irgendwo abgelegen. Ja, stimmt. Und dann ist das Geld auch weg. Ja, und es, ja, es ist einfach <lacht> weg. Also 13 Jahre Gefängnis und ich habe hier eine ganz kleine Wohnung irgendwo ja. die ich wahrscheinlich auch noch renovieren muss, aber dafür muss ich dann arbeiten gehen oder so. Ja, auf jeden Fall. Also das ist, also ich finde auch, also sowas ist auch gefühlt nicht mehr wieder gut zu machen. Und ich, ich muss auch sagen, also diese 300.000 Euro machen es fast sogar noch schlimmer. Ich finde es auch irgendwie frech. Ich glaube, ich, glaub, ich würde... <lacht> es ist eine Dreistigkeit. Da sagt jemand hier, ist 13 Jahre sind dein, deines Lebens sind weg. Ja. Aber Anja, Sorry, sorry dafür, aber hier sind sind 300.000 Euro, deine 13 Jahre sind 300.000 Euro wert. Das ist ja, also da fühle ich mich ja schon fast beleidigt irgendwie. Also ich finde es eine komplette Frechheit. Ähm, Je länger man drüber nachdenkt, ne? Ja. Ja, aber wirklich spannendes Thema. Mhm. Würde mich auch sehr interessieren, was ihr da draußen dazu zu sagen habt, ob ihr irgendeine. Summe angemessen finden würdet, um das zu entschädigen? Oder vielleicht findet ihr ja auch die 300.000 völlig in Ordnung. Vielleicht gibt es auch welche, die sagen, es ist zu viel. Ja, ja, vielleicht. Und ähm, schreibt uns auch gerne irgendwelche Argumente, die ihr habt. Ähm, gerne auch welche, die vielleicht unserer Meinung jetzt gerade widersprechen. Vielleicht bekommt man ja auch nochmal neue Denkanstöße. Ja. Ähm, folgt uns dazu gerne auf, ähm, auf Instagram. Genau. Und wir werden äh, auch mal auf Spotify ähm, so eine Frage dazu einstellen. Dann könnt ihr uns auch direkt auf Spotify antworten. Genau. Und dann sind wir gespannt, was ihr zu sagen habt. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.